0: Liebe Perspective-Community, wir sind wieder live, herzlich willkommen zum nächsten Perspective-Talk. Ihr kennt meinen heutigen Gast wahrscheinlich alle schon, einen der aktivsten Perspective-Community-Mitglieder, den lieben Dominik May. Wir sprechen heute über ein richtig cooles Thema und zwar, wie schaffe ich es, als Social Recruiting-Agentur nachhaltig mehr Umsatz zu machen? Und Dominik meinte im kurzen Vorgespräch auch schon, es geht vor allem um alle da draußen, die gerade überlegen, Social Recruiting als Agenturdienstleistung mit aufzunehmen oder vielleicht schon Social Recruiting anbieten und da hat er super viele Tipps für uns. Zwei Zahlen über Dominik. Er ist leidenschaftlicher Marketer seit über 15 Jahren, hat auch für richtig, richtig große Brands da draußen gearbeitet und mit Wallad Media äh, in den letzten 14 Monaten über 3000 qualifizierte Bewerber akquiriert. Also die haben sehr, sehr viel getestet. Und deshalb werden wir heute echt sehr, sehr viele Experten-Insights bekommen. Warum ist es heute so wichtig für dich, mit dabei zu sein? Dominik teilt uns die fünf wichtigsten Erfolgsfaktoren mit, wie du es eben schaffst, als Social Recruiting Agentur in deinen Umsatz nachhaltig zu steigern. Aber er meinte jetzt auch noch kurz, er ist bereit, noch den Funnel zu teilen, da wo uns gleich noch ein paar Insights gibt. Deshalb vielen Dank da auch schon mal im Vorfeld. Und wie immer, das ist ein Perspective Live Talk. Deshalb seid zu so lieb, stellt eure Fragen. Immer wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne und äh, dann ist Dominik auch gerne bereit, diese zu beantworten und mir bleibt gar nichts anderes mehr übrig, außer dich willkommen zu heißen, lieber Dominik. Schön, dass du dabei bist und ich starte auch direkt schon mal rein. Was würdest du sagen, Dominik, was ist die wichtigste Strategie eigentlich? Weil es gibt ja viele, wie du vielleicht gemerkt hast, viele, die sich gerade mit dem Thema auch selbstständig machen oder das als Dienstleistung mit aufnehmen. Aber was ist eigentlich die wichtigste Strategie von allen, um als Agentur überhaupt mit Social Recruiting nachhaltig erfolgreich zu werden?
1: Gleich mal eine große Frage zu Beginn, ja? <lacht> <lacht> Servus Michi. Hey. Ähm, ja, Social Recruiting bzw. Performance Recruiting, das muss man ja auch nochmal ein bisschen eingrenzen, weil Social Recruiting natürlich auch noch andere Maßnahmen umfasst, ähm, also zum Beispiel das Active Sourcing und äh, all diese Mechanismen, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Ich sag mal so, man muss erst mal verstehen, ähm, was die Bewerber oder Kandidaten, wie auch immer, ähm, dort draußen in den letzten Jahren erlebt haben. Sie haben erlebt, dass sie vermehrt über LinkedIn, Xing und Co. bombardiert werden mit einer Million Nachrichten und jeder von uns kennt es, die Stellen passen dann oft überhaupt gar nicht oder man fühlt sich irgendwann auch nur noch genervt, selbst wenn die Stelle passen würde, man liest schon gar nicht mehr, weil äh, es irgendwie immer so standardisiert ist. Und äh, im Performance-Recruiting muss man sich eben, äh, oder ganz allgemein im Recruiting in der aktuellen Zeit, muss man sich äh, damit auseinandersetzen, wie eine Brand äh, nach außen wirkt und ähm, was man eigentlich dafür tun muss, damit man auch attraktiv ist. Und mhm. da ist das Thema Performance Recruiting dann eigentlich auch nur ein Teil davon. Also ich sag immer das Endstück dessen, was man vorne dran tut. Ähm, denn nur dann, wenn ich als Brand im Prinzip alles repräsentiere, was äh, mein Gegenüber haben will, kann ich mit einer Werbeanzeige punkten, kann ich mit, äh, ja, mit meiner Stelle überhaupt überzeugen oder äh, Interesse wecken. Und das bedeutet, alle, die sich in dem Bereich selbstständig machen oder als Agentur sich darauf spezialisieren wollen, die müssen sich eigentlich mit dem Recruiting-Markt erst auseinandersetzen. Mhm. Das ist also wirklich die absolute Basis. Was was, gibt's, was passiert da draußen? Auch wissen, was machen Headhunter, was machen die HR-Leute, gehen die auf Stellenbörsen und so weiter. Weil das Ganze natürlich dann auch die eigene Dienstleistung untermauert, wenn man sagen kann, was man da performanter
0: tun kann. Absolut. Ich finde es so spannend, gleich schon zum zum Beginn ähm, das ganze Thema Branding, Employer Branding, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich merke es auch. Das ist einfach absolut wichtig. Du hast vielleicht gesehen, deshalb bin ich auch jetzt auf LinkedIn aktiv und wir versuchen sehr viele Einblicke zu zeigen, um einfach stärker Employer Branding zu werden. Aber wie macht ihr das mit euren Kunden? Weil die meisten in unserer Community sind ja schon relativ stark. Okay, ich baue einen Recruiting-Funnel und den spiele ich aus dem Recruiting-Funnel. Ähm, und versuche relativ schnell eine Conversion zu erzielen, also konkret ein qualifizierter Bewerber. Wie siehst du das? Kann ich es eigentlich über Bait Marketing dann eben, schaffe ich es dann, einen Employer-Branding-Funnel abzubilden? Also, dass man sagt, erstmal spiele ich eine Werbeanzeige, also so einen mehrstufigen Performance-Funnel-Prozess? Oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Ja, jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze. Das kommt
0: immer so ein bisschen drauf an,
1: ähm in welcher Form du in den Vertrieb gehst. Also was für ein Produkt verkaufst du eigentlich? Mhm. Wenn du jetzt jemanden anrufst und sagst, ah, ihr sucht jemanden, wir machen Performance-Recruiting, wir sind da viel effektiver als andere Maßnahmen, ähm, dann ist die Erwartungshaltung auch genau die vier Wochen Zeit, dann muss da ein Mitarbeiter auf dem Platz sitzen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich je nachdem, um was für eine Stelle es geht, äh, mehr oder weniger möglich. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich suche eine Servicekraft, und äh, in diesem Markt ist es relativ mit einer hohen Fluktuation versehen. Dann ist es schon eher möglich, einen schnellen Schuss, sei jetzt mal, da zu landen, äh, als wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt hier aber einen CTO haben. Ja. Wir haben zum Beispiel mal einen, einen Chief Technology Officer gesucht mhm. ähm, für einen unserer Kunden. Und ähm, obwohl wir da wahnsinnig schnell waren, die grundsätzliche Voraussetzung ist natürlich eine andere, weil du erstmal ein großes Vertrauen aufbauen muss, weil ich werde ja jetzt nicht einfach so mhm. mal Geschäftsführer irgendwo. Ne? Mhm. Und damit muss man sich als allererstes mal auseinandersetzen. Und die ganze, ihr habt ja oft über den Full Funnel gesprochen in letzter Zeit. Ja? Und ich sehe es ehrlich gesagt im Recruiting ganz exakt so. Es mhm. gibt auch hier diesen Full Funnel-Ansatz. Ich würde lieber Unternehmen für mich gewinnen, mit denen ich langfristig zusammenarbeiten kann den ich sagen kann, pass mal auf, ja, ihr sucht jetzt eine Person, aber ihr sucht mit Sicherheit auch Zukunft Personen. Und wenn ihr da eine hohe Qualität haben möchtet, wenn ihr effizient sein möchtet, dann müsst ihr jetzt in eure Brand investieren, beziehungsweise in die Außenwirkung. Und da muss man vorher natürlich dann auch schauen, wie steht die Brand denn überhaupt da. Ja, also mhm. wenn es jetzt eine Brand ist, ohne jegliche Werte, ohne alles, dann gibt es natürlich auch nichts Positives zu skalieren. Wenn es aber etwas gibt, also ich nehme jetzt einfach mal Perspektive, er verkörpert ja ganz viele Werte, äh, die man positiv auffasst, da kann man natürlich super gut was draus machen, indem man erstmal diese Kommunikation skaliert und, und da draußen in der richtigen Zielgruppe ähm, ja einfach ähm, Sichtbarkeit aufbaut und, und, und Vertrauen schafft. Und wenn das Ganze da ist, dann ist es hinterher einfach wesentlich einfacher zu sagen, und jetzt haben wir eine offene Stelle.
0: Okay, total spannend, weil eigentlich auch wieder komplett eins zu eins wieder Neukundenakquise. Wenn ich jetzt als Agentur, ich kann zwar einen neuen Kunden annehmen und sagen, alles klar, ich helfe dir innerhalb kurzerer Zeit, diese Position zu besetzen, aber lass uns langfristig zusammenarbeiten und neben den reinen Performance-Recruiting auch vielleicht noch eine Dienstleistung mit anzubieten, um wirklich eben das ganze Thema Employer-Branding aufzubauen, beziehungsweise den Full-Funnel-Ansatz dann zu wählen.
1: Ja, richtig. Vor allem es ist halt eine grundsätzliche Positionierungsfrage für dich als Agentur. Möchtest ja. du jetzt äh, 100 Kampagnen akquirieren und die dann so abschreddern? Oder willst du halt ähm, einen Kundenstamm aufbauen, mit dem du lange Zeit zusammenarbeitest, äh, einen guten Retainer hast, keine Ahnung, und mhm. äh, da dann eben sowohl das Thema Employer Branding als auch hintendran dann das Performance Recruiting zu spielen? Weil meiner Meinung nach ist das Performance Recruiting, in dem Moment, wo es noch kaum einer gemacht hat, äh, natürlich ein geiles Produkt, um zu sagen, guck mal, wir machen was ganz anderes. Es wird mhm. aber morgen nicht mehr so sein. Ja, es gibt ja jetzt schon extrem viele, die sich da versuchen ja, mhm. und das heißt, da geht es ja schon wieder los mit der Vergleichbarkeit. Mhm. Das ist jetzt natürlich noch, wir sind noch weit davon entfernt, als wenn ich jetzt sage, ich möchte Google Ads schalten oder sowas. Ähm, ja. So vergleichbar ist es noch nicht und die Qualität ist auch noch extrem unterschiedlich am Markt. Mhm. Aber wenn du natürlich sagst, ich habe hier einen ganzheitlichen Ansatz, dann kommst du halt auch in ein ganz anderes Klientel rein.
0: Spannend. Du meintest ja auch was die fünf wichtigsten Erfolgsfaktoren. Ist das auch direkt schon der erste, den du vielleicht unserer Community auch mitgeben kannst, das ganze Thema Positionierung?
1: Ja, es, gibt, es gibt natürlich ziemlich viele Erfolgsfaktoren, <lacht> äh, aber ich habe mir halt mal so fünf rausgesucht, wo ich sage, wenn du jetzt wirklich sagst, ich starte jetzt und ich möchte mir da eine Strategie zurechtlegen, dann mhm. würde ich halt diesen fünf Punkten folgen. Möchtest du damit einsteigen? Oder?
0: Gerne, ja, absolut, absolut, gerne.
1: Okay, also das erste ist mal, und das machen ja auch Gott sei Dank schon inzwischen viele richtig, ähm, du musst dir eine Nische aussuchen. Ich kann dir da ein Liedchen singen, denn wir haben am Anfang, das Thema war total neu, ja, wir haben alles ausprobiert, wir haben, wir haben alle möglichen Aufträge angenommen und wir mhm. sind dann irgendwann in die äh, Personaldienstleister-Schiene eingerutscht und das hatte seine positiven und äh, seine negativen Seiten. Der positive Aspekt war, die haben immer Stellen, die zu besetzen sind und haben Druck, weil die müssen ihre Mandanten beliefern. Das heißt, du kannst für die so eine Art Problem-Solver sein, indem du sagst, okay, gibt die Stellen rüber, wir machen Performance-Marketing und gucken, dass du Bewerber reinkriegst. Für die ist es im Übrigen auch ganz oft okay, wenn mal so mittelmäßige dann auch noch mit reinkommen. Hauptsache, die können dem Kunden ab und zu mal sagen, hier gibt es wieder ein paar. Ja. Kurze ist Frage, Dominik.
0: Ja? Personaldienstleister, das sind doch die Unternehmen, ähm, nur zum Verständnis auch noch, ich glaube, ich habe es mal gehört, aber bin da nicht 100% drin, das sind die Unternehmen, die zum Beispiel Fachkräfte einstellen und die dann verleihen, wie das klingt, oder vermieten. So, ist, ist das das? Okay. gibt es
1: Also es gibt den ganz klassischen Headhunter. Ja? Das ist auch ein Personaldienstleister. Der sucht einfach jemanden, bekommt dafür eine Provision.
0: Ah, und, und ihr habt sogar für die gearbeitet.
1: Der arbeitet für... Ja, ja, genau. Das, war, das okay. war ein sehr langer Zeitraum unser Hauptklientel, weil wir haben gesagt, okay, du kommst mit deinen Methoden nicht mehr voran, Active Sourcing mhm. und so weiter. Die haben da händeringend nach Leuten gesucht und wir haben sie ihnen besorgt ja Das machen wir bis heute noch. Aber Wahnsinn. jetzt komme ich zum Punkt, empfehlen wird es nicht unbedingt, in den Bereich reinzugehen. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass du häufig dann den Fall hast, dass du deinen Funnel überhaupt nicht wirklich branden kannst. Ja? Da steht dann Personalberatung XY und wir suchen für unseren Mandanten, weil die zum Beispiel keine exklusiven Suchrechte haben. Also in dem Moment fällt es dir ja schon schwer, die Marke erlebbar zu machen und so weiter und so fort. Du kannst natürlich trotzdem die Benefits und so weiter äh, aufspielen, aber du hast halt zum Beispiel keinen persönlichen Content. Ja? So was wie ein Video vom Team oder was auch immer, da gibt es ja unzählige Dinge. Und mhm. ähm, das ist der eine Nachteil. Und zum anderen sind Personaldienstleister natürlich auch in ihrem Budget gewissermaßen begrenzt weil die bekommen nur Kohle, wenn sie eben entsprechend die Stelle besetzen. Wenn sie es nicht tun, ist es nur Risiko. Ein Unternehmen ist es sich ganz anders gewöhnt, in Personal zu investieren. Ja, die, die geben auch für einen Headhunter x 1000 Euro aus, dass die Stelle besetzt ist, weil es viel teurer ist, die Stelle nicht zu besetzen. Also bist du einfach auf Unternehmensseite besser aufgehoben. Du hast auch einen ganz anderen Durchgriff, was was man sagen kann. Ja, mach mal dies, nimm mal dieses Video auf, wir kommen vorbei, wir brauchen Fotos. Schick uns deine Brand-Guidelines, keine Ahnung. Das, der ganze Funnel, der ganze Ansatz ist viel interessanter, wenn man das so gestaltet. Mhm. Genau, also der Tipp 1 ist, such dir auf jeden Fall eine Nische aus äh, und investiere halt da extrem viel Zeit rein, die zu verstehen. Ähm, also wie ist da zum Beispiel die aktuelle Situation in der Branche und der, der Stellenmarkt? Gibt es da gerade Fachkräftemangel? Wenn ja, warum eigentlich? Was, was ist da in den letzten Jahren passiert? Du musst mhm. also wirklich sehr gut verstehen, was in dem Bereich passiert. Ganz einfach, allein schon aus dem Grund heraus, dass du, wenn du einen ja, Unternehmer aus diesem Bereich anrufst und du, und der merkt, dass du die überhaupt nicht auskennst in dem Bereich und eigentlich nur so ein Marketingfuzzi bist, sage ich jetzt einfach mhm. mal blöd, dann, dann hast du schon verloren. Ja? Mhm. Und im zweiten Step musst du dich dann tatsächlich auch mal mit der, mit so einem typischen Wunschkandidaten, nehme einfach mal das den Bereich Handwerk, ja, dann musst du dich einfach mal mit Handwerkern an den Tisch setzen, auch aus verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen Regionen äh, und und sich mit denen mal unterhalten. Ähm, was sind eigentlich deren Wünsche, Ziele, Schmerzen mhm. und so weiter? Das ist eigentlich so klassische Marketing äh, äh, Ansätze. Die gelten da natürlich genau so. Bloß, dass es natürlich wesentlich emotionaler ist, das ganze Thema. weil Es geht ja jetzt nicht um irgendein Produkt, sondern es geht wirklich um Menschen und Jobs und Zukunft und ja. Da muss man sich auf jeden Fall sehr gut mit auseinandersetzen. Und so viel genau Sinn. an dem Punkt hakte ist bei uns dann natürlich, als wir mit Personaldienstleistern zusammengearbeitet haben. Wir bekommen es trotzdem hin und wir bekommen auch Ergebnisse hin, aber empfehlen würde ich wirklich in die Richtung zu gehen.
0: Mich würde es jetzt nur interessieren, wofür ihr euch jetzt entschieden habt, falls du das sagen magst. Oder wie, wir wie sind ihr euch jetzt, jetzt positioniert.
1: Gerade, pass auf, wir haben praktisch äh, eine der größten Personalberater Europas als Kunde mhm. und die lasten uns sehr gut aus und es ist auch ein Top-Top-Top-Kunde und den werden wir auch niemals abstoßen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt gerade so in der Phase drin, wo wir uns gedanklich eben in eine Nische begeben äh, mhm. und da gibt es zwei Ansätze, die wir aktuell testen. Wir haben uns noch nicht ganz festgelegt, weil wir erst schauen, wo wir die optimalen Ergebnisse einfahren, um das dann hoch zu skalieren. Also ich kann jetzt nicht explizit sagen, das ist jetzt diese Nische, mhm. aber es gibt ein, zwei, da können wir euch auf dem Laufenden halten.
0: Perfekt, super. Okay, also Positionierung ist alles und was ich auch echt nur unterstreichen kann, auch hier wieder, deshalb ist es das Witzige, wir sind halt alles Online-Marketer und viele von uns gehen jetzt in diesen Recruiting-Space rein und es sind eins zu eins dieselben Mechanismen. Wir haben davor vom Full Funnel gesprochen, jetzt wirklich da, wie du gesagt hast, die stark zu positionieren. Es eins zu eins, über dasselbe. Sprich mit deinen Kunden, also sprich mit der Zielgruppe. setzt dich sozusagen mit den Kandidaten hin, mit den Handwerkern, fahr zu denen, interview die. Ich habe auch mal mit Ole dazu ein Video auf YouTube gemacht, äh, um die wirklich gut zu verstehen. Ja. Absolut. Also, okay.
1: Wir haben da auch Super. bei uns im Coaching, äh, haben wir auch ein, ähm, eine Transformation von bestimmten Leuten festgestellt, das war der Hammer. Ja, also mhm. Die waren am Anfang auch viel zu divers aufgestellt und haben sich dann... Später ähm, auf Basis auch dieser Beratung dann spezialisiert und jetzt mhm. inzwischen sind die halt voll die Cracks für bestimmte Nischen und die Kunden lieben die und die bringen halt geile Ergebnisse und das ist halt das ist der Effekt, den man haben will, weil du dann einfach auch mit einer gewissen Konfidenz daraus gehen kannst. Ne?
0: Ja, ja, cool, okay. Das heißt Nummer eins sozusagen. Was genau. ist dein Erfolgsrezept Nummer zwei?
1: Erfolgsrezept Nummer zwei haben wir vorhin schon angesprochen. Das ist also das Employer Branding. Du musst mhm. gucken, dass du, also in dem Fall dann für deinen Kunden, äh, etwas aufbaust, das eben für diese nachhaltige Arbeit sorgt, also dass die ganze Außenwirkung ähm, äh, entsprechend passt. Das, man muss sich ja immer ein, eines vor Augen führen. Ich glaube, das vergessen ganz viele. Wenn du eine Recruiting-Ad auf Facebook schaltest äh, und derjenige geht auf deinen Funnel, dann haben wir Markte oft so diesen Funnel auch wie so einen Tunnelblick äh, im, im Blick. Aber die Leute, die machen ein neues Tab auf und googeln erstmal. Ja? Mhm. Wer ist das? Was machen die? Welche Werte haben die? Welche, whatever. Ja? Alles, was eben damit zusammenhängt. Und mhm. wenn das alles nicht passt und der Facebook-Kanal hat nicht einen Post und so weiter, dann, dann wirkt das Ganze irgendwie komisch. Ja? Und, dann, mhm. und dann ist es egal, was im Funnel steht. Dann wirkt die Company einfach nicht vertrauenswürdig. Und deswegen ist es so extrem wichtig, das drumherum aufzubauen.
0: Und absolut. das wiederum ist
1: ja auch eine Riesenchance für die Agenturen, weil da steckt natürlich auch eine Menge Potenzial drin, langfristig äh, miteinander zu arbeiten.
0: Wahnsinn, absolut. Okay, Employer Branding?
1: Dann Punkt 3 ist, äh, ich sage jetzt einfach mal Top-Notch Advertising und Funnel-Building Skills. Ja, die mhm. muss man sich einfach zulegen. Das ist eigentlich eher so am, am Ende so ein Werkzeug, äh, das aber umfangreich ist weil ich sehe das immer wieder, wir sehen es ja auch in, in der Perspective Community, es gibt oft Fragen äh, rund um, besonders um technische Themen auch, ähm, die, äh, die geklärt sein müssen, bevor du das machst. Mhm. Weil du musst dich einfach top, top, top auskennen, damit du hier keine Fehler machst, weil du spielst ja mit dem Geld deiner Kunden sonst. Ja? Mhm. Das heißt, erst wenn du dich in der Lage siehst, das zu tun, äh, gut zu tun, dann solltest du damit auch rausgehen. Und das ist dann egal, ob du. Egal, wo du deinen Kurs machst oder, oder dein Coaching oder sonst irgendwas. Wenn dir was fehlt, dann mach's investier Investiere da auf jeden Fall Zeit rein. Und mhm. vor allem auch in solchen Bereichen wie Ad Copywriting. Ist, also Copywriting ist für mich eines der allerwichtigsten Sachen, neben dem ähm, Creative und dem Funnel. Weil mhm. ich sag mal, die Anzeige auf Facebook, LinkedIn und Co. das ist der allererste Touchpoint, den die mal haben mit dir. Wenn der nicht reißt, dann kannst du hinten dran auch Employer Branding machen, wie du willst. Mhm. dann kommt es einfach zu keiner Conversion. Das heißt, hier top werden, genau. Zum Beispiel auch äh, euren Crashkurs machen wir. machen Bei uns im Coaching haben wir uns ja voll auf Perspective gestürzt und haben im Prinzip alles anhand äh, Perspektive erklärt, wie man das aufbaut und so weiter, weil wir auch der Meinung sind, dass das die Software ist, die man nutzen sollte. Also, wir haben ja früher auch Clickfunnels und so weiter und, und so fort genutzt. Und äh, da gab es einfach zu viele Dinge, die nicht gepasst haben. Ähm, zum Beispiel auch das ganze Datenschutzthema. Und ähm, da kann ich jedem nur nahelegen, auch bei euch zum Beispiel die Crashkurse zu machen. Ja,
0: genau. Ja, absolut. Danke erstmal da auch für, für, für die Empfehlung. Aber ähm, auch, auch das ganze Thema Copywriting, was du angesprochen hast. Kommt, ist ja eigentlich Funnel-Building, Ads, Creatives, ist ja eigentlich alles Copywriting, ja. weil es geht ja eigentlich darum, was die Sprache, die ich eigentlich spreche, ist die klar, ist sie verständlich, spricht sie meinen Kunden an. Und deshalb ja. absolut, ich muss einfach ein Profi werden, was das ganze Thema Ads und Funnels angeht. Ja.
1: Ganz genau. Weil in dem Moment, wo da steht, wir suchen ABC, bewirb dich jetzt, es ist einfach zu austauschbar mhm. und es ruft in einem einfach keine Emotionen hervor.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Okay,
1: Genau. So, wenn du das jetzt alles gemacht hast äh, und äh, schon im Doing bist, dann musst du halt extrem viel Zeit in, in Testing und Optimierung stecken. Mhm. Also du musst praktisch, und das ist ja auch der Vorteil daran, dann, wenn du dich auf eine Nische spezialisiert hast, du musst es nicht an 50 Fronten gleichzeitig machen, sondern du hast dieses eine Thema, diese eine Branche, die du in- und auswendig äh, kennenlernst. Und wenn du dann entsprechend Funnels, Ads, Texte und so weiter, äh, bis zum geht nicht mehr ausgetestet hat, dann, dann kannst du das ja immer wieder verwenden. Ne? Natürlich passt du das auf die Kunden an. Aber im Endeffekt ist der Handwerker im Norden und der Handwerker im Süden erstmal der gleiche. Nur, dass er vielleicht im Süden an, keine Ahnung, andere äh, Umgebungseffekte hat oder, oder aus irgendeinem Grund in einem anderen Stellenmarkt sich befindet. Aber grundsätzlich tut er das Gleiche. Das bedeutet, du investierst Zeit in etwas, dass du multiplizieren kannst. Mhm. Und das musst du halt bis zum geht nicht mehr machen.
0: Genau. Und das ist halt auch der Vorteil, wenn du dich halt auf eine Nische spezialisierst, auf eine auf eine, auf eine Branche. Das, den Vorteil hast du halt sonst nicht, sozusagen, wenn du einfach in zehn Branchen unterwegs bist, dass du so einfach was duplizieren kannst und relativ wieder ähnlich aufbaust. Das heißt, eigentlich, wenn ich so eine Social Recruiting-Agentur gründe oder das heißt Dienstleistung mit aufnehme, sind vor allem die ersten Monate super wichtig, um was ist meine Nische, wie komme ich an meine Kunden ran, ja. wie bekomme ich die erfolgreich. Aber also wenn das mal läuft, dann kann man echt eigentlich eine relativ coole Company aufbauen, die relativ systematisch gut optimiert ist, aber ja. dennoch einen immens hohen Wert für, für die Kundenschaft. Ja? Ähm, ja.
1: Also der, der große Unterschied von Performance-Recruiting gegenüber irgendwelchen lead generierungs wie soll ich sagen, Kampagnen oder Systemen, die man so in vielen Online-Kursen lernt, ist, dass es eben kein so ein easy-peasy-System ist, dass man jetzt einmal aufsetzt und dann läuft das Ding schon, mhm. ja, sondern du musst, das ist etwas, da musst du dich wirklich reinarbeiten und da musst du wirklich viel Know-how aufbauen, dass du da deinen Kunden ähm, seriös helfen kannst. Ansonsten mhm. kommst du in diese Falle rein, dass ständig keine Ergebnisse am Start sind ja. Und wenn diese Ergebnisse dann nicht kommen, dann kannst du den nächsten und den nächsten und den nächsten Kunden, du verlierst auch Konfidenz im Vertrieb, machst das Ding mhm. immer billiger. Das sehe ich auch jetzt aktueller Markt, dass äh, Performance Recruiting immer mehr als so ein Dumping-Produkt rausgehauen wird, ja? mhm. für, für einen Apfel und ein Ei und kaum Werbebudget. Da frage ich mich immer, wie soll es überhaupt funktionieren? Äh, also ja. A, was verdient die Agentur überhaupt noch dran und B, mit dem Werbebudget bin ich gerade durch meine erste Testingphase phase durch und, und das soll das Gesamtbudget sein. Mhm. Da, da kommen wir auch noch zu dem Thema, da war ja auch eine Frage in den Kommentaren zum Thema Pricing, da können wir ja gleich nochmal drauf kommen dann.
0: Ja, ja super gut. Und zum einen Pricing und zum anderen auch das ganze Thema, wo fängt die Dienstleistung an und wo hört sie auf? Ja? Weil ich, ich sehe mich jetzt selbst, bei uns ist zum Beispiel Recruiting gerade ein mega, mega wichtiges Thema. Und wie macht ihr das oder was würdest du eigentlich anderen Agenturen empfehlen, wirklich zu sagen, hey, hier sind die Leads, ruf mal an. Oder trainiert ihr, die, trainiert ihr dann die Unternehmen auch und sagt, hey, weil die Gefahr, die ich halt sehe, ist, ich arbeite mit irgendwo einem Mittelständler zusammen, der sagt, okay, jetzt kommen die Leads an, dann rufen die genau wieder dasselbe wie im, im Neukundenakquise, dann rufen die mal eine späte Woche den Bewerber an und ja. dann performt ihr als Agentur nicht, was macht ihr mit diesem Bottleneck sozusagen, ähm, ja, das helft ihr das da, trainiert so. ihr?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil die Conversion hinten raus zerstört werden kann. Also du machst vorne dran Leads und dann äh, rufen die nicht an oder lassen sich drei Tage Zeit und dann hat es schon wieder vergessen in diesem schnelllebigen äh, Geschäft oder im Social mhm. Web, dass es sich überhaupt beworben hat und so weiter. Deswegen der optimale Case ist eigentlich, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, dass du selbst jemanden hast, der diese Leads abtelefoniert und ähm, Termine vereinbart. Mhm. Das Ganze funktioniert allerdings nur dann, wenn du extrem gut abgestimmt mit deinem Kunden bist. Mhm. Also wenn du wirklich ganz genau we weißt, wann würde der jetzt Nein sagen, wann würde der den nicht einladen.
0: Weil mhm. ansonsten
1: kommst du in die Situation rein, dass du jeden einlädst und der sagt, jetzt habe ich die ganze Woche Calls und, und, und drei Viertel davon hätte ich gar nicht äh, aufgenommen in die Liste. Mhm. Das ist halt so ein sensibler Prozess dann. Wir hatten das jetzt in der Vergangenheit weniger den Fall, weil wir ja viel mit Personaldienstleistungen gesprochen haben und die haben ja das praktisch professionell oder machen das professionell und die wissen auch, dass man schnell anrufen muss. Da war das jetzt weniger der Fall. Aber mit Unternehmen auf jeden Fall.
0: Und dann noch ein, eine Sache, was ähm, wir hatten die große Ehre, mit, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich finde, was ihr extrem gut gemacht haben bei der Position Head of Content Marketing ist, die ersten Leads kamen rein, man muss sich das ja mal vorstellen, das ist echt auch eine super starke Expertenposition und die ersten Leads kamen rein und du meintest immer so, hey Michael, habt ihr Feedback darauf? Habt ihr Feedback drauf? müssen wir, das ist auch, glaube ich, ein super, super wichtiger Punkt, den ich da gemacht habe, die ersten Leads kamen rein, okay, was sagt ihr zu dieser Kandidatin, okay, müssen wir vielleicht an der Copy was ändern, müssen wir vielleicht am Targeting was ändern, aber halt ja. besser iterieren und nicht zu so sagen, okay, Uh, ups, sorry. ich, 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 ich drücke sozusagen den, den On-Knopf an und spule jetzt einfach mal 50 Bewerber rein und dann spreche ich mit dem Kunden und der sagt mir, okay, keiner passt, sondern einfach auch sehr iterativ vorgehen. Okay, die ersten, die jetzt kommen, in enger Abstimmung zu stehen und das fand ich echt Gold wert und das hat uns auch das Gefühl gegeben, okay, geil, das macht echt Spaß, weil, ja, äh, ja absolut. Ich, weißt
1: du, da trennt sich auch die Spreu vom Walzen. Da unterscheidet es sich zwischen einer mittelmäßigen Agentur und einer, und einer guten Agentur, wie man genau damit umgeht, mhm. weil im Endeffekt, wir sorgen da vorne dran natürlich für gewisse Mechanismen, dass die Bewerberqualität stimmt. Wir ziehen zum Beispiel im Qualifizierungsprozess teilweise echt super eng die Schraube an. Ne? Das mhm. heißt, bei allem, wo Nein angeklickt wird, was eigentlich da sein soll, dann fliegt er raus. Dann kommt er da sofort auf eine Absagepage, wo er einen Link kriegt zum Empfehlen und fertig. Weil mhm. wir sagen, wir wollen unsere Kunden gar nicht mit 100 Leads überhäufen und davon passt einer. So, das ist mal die erste Vorstufe, sage ich jetzt mal und ja. das zweite ist, wenn ich dich nicht frage, ähm, wie passt die Qualität oder oder was sind das für Leute, die da jetzt reinkommen, dann lasse ich das einen Monat laufen, verbrennen dein Budget im Endeffekt und ja. dann sagst du mir, da war nichts. Ja, und ja. dann sind irgendwie beide schlecht drauf. Ja, 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 ja. Ich denke, Mist, meine Kampagne mhm. war nicht gut genug und du denkst, ja, das hat ja gar nicht das gebracht, was ich wollte. Deswegen mhm. muss man da wirklich permanent im Austausch sein, das stimmt.
0: Ja, also kann ich echt nur allen empfehlen, das auch so professionell zu machen, wie ihr das macht. Äh, ja. Danke. Ähm, Dominik, wir haben, äh, es macht so viel Spaß, mit dir zu quatschen und man merkt auch echt, du gibst, du bist allgemein, muss ich eh mal Danke sagen, wie viel, wie viel. Wissen du immer reingibst in die Prospective community wie viel anderen Agenturen und Unternehmen du hilfst, ähm, auch, auch wenn es theoretisch vielleicht sogar Mitbewerber sein können, echt große Hochachtung davor, äh, bist oh echt Gott, eine ja, super so, wichtige Teil ist dafür. So,
1: ich, ist es ist ja nicht so, dass ich hier der Einzige bin, der irgendwas rausgibt, da sind so viele Leute in der Community, die, ja. die ihre Insights teilen, wo auch ich reinschaue, wo ich auch immer wieder denke, ja cool, das wusste ich auch nicht, von dem her, da sollten Gewinne wir alle, aber alle. ein bisschen offener sein, also nicht nur in dieser Community, sondern überhaupt.
0: Awesome, richtig gut. Ähm, du hast davor noch von einem Funnel gesprochen. Wollen wir da noch einmal äh, reinspringen? Ja. Äh, bin nämlich super gespannt, was da eure Learnings sind. Und dann äh, super cool, liebe Community, die alle live mit dabei sind. Ich sehe hier super viele Fragen. Wir vergessen die nicht. Die kommen auch gleich.
1: Okay, dann springe ich einfach mal kurz rüber. Ähm, ich habe einen, na? seht ihr es?
0: Äh, warte, ich übertrage das. Das ist ein Google-Docs-Dokument, ja? Nein, eigentlich nicht. Nee? Und kurz.
1: Habe ich jetzt den falschen Bildschirm freigegeben? Moment, kurz.
0: Die wichtigsten... Jetzt besser? Ja. Wundervoll.
1: Okay. Genau, also ich habe einfach mal... Ähm als Vorbereitung zu, zu diesem ähm, Call habe ich jetzt mal einen Demo-Funnel eingerichtet, ähm, in dem ich so ein bisschen unsere Insights mitgeben möchte. Das ist jetzt komplett äh, eine fiktive Brand und da sind auch Platzhalter-Contents drin, also nicht wundern. Und diesen Funnel, den teile ich auch gerne mit allen. Es gibt einen Shared-Link, ähm, können wir reinstellen. Da möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen unseren Ansatz äh, zeigen, wie wir das normalerweise machen. Wir haben da gewissermaßen äh, auch einen anderen Ansatz als ähm, viele andere. Viele erhoffen sich ja von einem möglichst kurzen Einstieg, dass viele in den Funnel, also in die Qualifizierung einsteigen und da dann schneller durchkommen. Wir haben jetzt allerdings die Erfahrung äh, gemacht gehabt, schon vor längerer Zeit, dass die Conversion zwar hoch ist in den zweiten Step rein, ähm, aber irgendwo zwischendrin bricht es dann ab, weil die Leute merken, die Stelle passt ja gar nicht zu mir oder wie auch immer. Deswegen verfolgen wir eher so ein bisschen den Ansatz ähm, wie bei einem Sales Pitch eigentlich. Also stell dir vor, du hast ein Produkt und ihr kennt es ja, diese Long Copy äh, Sales Pages, ähm, wo man im Prinzip auf alle Einwände eingeht, auf alle Wünsche, auf alle Schmerzen und so weiter und so fort und das dann so nach und nach abklopft und immer wieder schaut, wann ist er soweit, sich zu bewerben oder sie. Mhm. Und, ähm, unser Einstieg ist natürlich auch grundsätzlich mal so, dass man äh, gewissermaßen mit einem Werteversprechen einsteigt ähm, und in irgendeiner Form ähm, den wichtigsten Punkt äh, anspricht, den der Kandidat äh, so mit sich rumträgt. Also bei was anderem, es gibt ja diesen berühmten Satz bei den Lkw-Fahrern, ähm, unser Lkw-Fahrer ist abends zu Hause oder sowas in die Richtung, ähm, was halt komplett abweicht von, von anderen äh, Stellen in der Logistik, sowas in der Art, ähm, mhm. würden wir immer gleich ganz oben platzieren. Dann muss sofort klar sein, um welche Stelle es geht. Das ist ja eh klar. Immer mit äh, auch positiv aufgeladenen Bildern arbeiten. Wenn das jetzt zu trocken ist, dann fehlt mir so ein bisschen der Connect äh, zu, dem, zu dem Ganzen. Und dann neugierig machen. Also in dem Fall jetzt, wir schicken dich abends mit einem Lächeln nach Hause. Willst du wissen, wie? Also habe ich schon gewissermaßen Interesse daran herauszufinden, wie sie das jetzt machen wollen. Mhm. Dann gehe ich weiter runter. Und dann beschreibe ich eben ganz kurz, ähm, was ist Health Plus, ähm, welche Lösungen vertreiben die, dass es online ist, äh, dass Kunden extrem ähm, individuell beraten werden und so weiter. Und dann eben der Schwenk rüber dazu, dass genauso auch die Mitarbeiter behandelt werden, also dass nicht die Mitarbeiter hinten dran so die Drecksarbeit machen müssen, dass die Kunden vorne äh, zufrieden sind, sondern beide Seiten müssen gleichermaßen zufrieden sein. Und dann gehst du rüber ähm, und Kommst du so in die klassischen Bereiche, äh, wie jetzt die Coupled Benefits? Hier würde ich dann aber eben nicht nur ähm, sagen, flexible Arbeitszeiten, ähm, ähm, hohes Gehalt. Das haben wir auch mit drin, weil es ist ja dennoch ein wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Aber man muss auch extrem auf all die Rahmenparameter eingehen. Ja, zum Beispiel, dass man Raum für Freizeit und Gesundheit hat. Da werden Fitnesskosten übernommen, 30 Tage Urlaub, Überstunden verfallen nicht. Also, das ist ja auch hier so ein Thema. Ne? Je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, äh, manche Manche erfahren das einfach, dass die Firmen von vornherein sagen, ja, Überstunden werden aufgeschrieben und dann verfallen sie am Ende ja doch, dass mhm. man da offensiv mit umgeht und sagt, bei uns passiert sowas nicht. Damit nimmt mhm. man schon mal eine Angst weg. Oder sowas wie, nimm dir eine Auszeit, wenn du dich jetzt privat total schlecht fühlst, dann sind wir die Letzten, die dir irgendwie Steine in den Weg legen, wir fangen das schon irgendwie auf. Das ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob das jeder so leisten kann, das sind ja nur Beispiele. Mhm. Und vor allem auch, dass man mit seiner Arbeit maßgeblichen Einfluss darauf hat, was in dieser Company eigentlich passiert. Also man nicht irgendwie nur irgendwo eine Excel-Tabelle ausfüllt, sondern das, was ich da tue, trägt dazu bei, dass die das Unternehmen sich wirklich entwickelt und ich sehe nach außen hinweg meine Arbeit wirken. Mhm. So, dann klar, ähm, so die wichtigsten Aufgaben und ähm, Verantwortungen. Ähm, das ist im Prinzip genauso der Part. Die zwei Teile werden oft aufgeteilt in andere Funnel ja. Ähm, und ich sage auch nicht, dass es per se nicht funktioniert, also bei allem, was gut ist, ich, das ist jetzt einfach unser Ansatz. Ähm, ja. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn du die Information, die, für, die am relevantesten ist am Anfang und das ist mhm. nun mal, was ist es, wo ist es, was mache ich da, was sind die mhm. Rahmenbedingungen. Wenn ich das vorne dran nicht schon kläre, dann kann er hinten dran nur mit so einem halben Fragezeichen durch die Vorqualifizierung gehen. Mhm. Und deswegen mhm. sagen wir, das muss vorher klar sein. So, jetzt sind wir am ersten Punkt angelangt, ich weiß, was es ist, wo es ist, welche Benefits es gibt und jetzt kann ich zum ersten Mal fragen, äh, willst du dich bewerben? Jetzt könnte er schon soweit sein. Wenn er noch nicht soweit ist, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Okay, machen wir vielleicht mit diesen neuen Modulen, die ihr habt jetzt, Gott sei Dank, das äh, macht das Ganze natürlich noch mal wesentlich kompakter, als wenn man das immer alles ausschreiben muss. Mhm. Ähm, hier einfach noch mal so einen Breakdown machen, also wer ist jetzt die Firma, wie sieht so ein typischer Tag bei dieser Firma aus? Wenn ich mich beworben habe, wie ist der Prozess? Das sind lauter so Dinge, wo man wieder Sicherheit reinbringt und man den Bewerbern das Gefühl gibt, ein, ja, ein Overview zu haben, einen Überblick zu haben über das, was hier gerade stattfindet. Mhm. Und ähm dann kommt noch mal so ein Aufruf in ähm, Richtung, möchtest du jetzt eben bei uns derjenige sein, der das Ganze ähm, nach vorne treibt. Ähm, dann kann man, je nachdem wie die 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 Kultur im Unternehmen ist, kann man natürlich auch mal so ein bisschen flapsiger werden oder so. Mal sagen, hier, wir schmeißen für jeden neuen Mitarbeiter eine Barbecue-Party oder sowas. Ähm, die willst du dir nicht entgehen lassen. Damit transportiert man ja gewissermaßen auch schon ein bisschen, dass man nicht, jetzt nicht Bier ernst ist da, sondern vielleicht ein bisschen mhm. ja, lockerer im Team. Da könnte man sich schon wieder bewerben. Wenn man jetzt immer noch nicht so weit ist, dann kann man noch mal die Frage stellen, bist du noch nicht so ganz überzeugt? Dann lass dich doch von den Teamkollegen überzeugen. Das habt ihr ja auch in euren Recruiting Funnels drin, mhm. dass da dann einfach die Mitarbeiter noch mal sagen, was ist da so cool und da würde ich halt, das ist so ein Punkt, den man mit dem Kunden abstimmen muss, da würde ich darauf achten, dass man hier diverse Blickwinkel mit reinbringt. Also, dass nicht mhm. jetzt jeder das gleiche über die flexiblen Arbeitszeiten sagt sondern der eine eher darüber und der andere eher über den spirit und so weiter, dass man so ein Gesamtbild erhält, was die Mitarbeiter gut finden. Mhm. Im Optimalfall, ich habe jetzt hier das Platzhalter-Video von euch drin, denn das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, noch ein Video zu produzieren. Mhm. Ähm, da könntet ihr jetzt sozusagen ähm, dann mit dem Kunden noch ein Team-Video machen. Das muss auch ehrlich gesagt kein Hollywood-Streifen sein. Mhm. Ähm, wenn es eine sympathische, ein sympathischer Handwerksbetrieb ist, ja, dann zeigt die Leute, wie sie sind, weil genau mhm. da muss sich derjenige einfügen. Und Absolut. wenn ihm das dann gefällt, top, wenn er das hier gesehen hat. So, und dann kommen wir endgültig dazu, jetzt sollte er dann wissen, ob er es will oder nicht. Und dann steigen wir in die Vorqualifizierung ein, wenn er auf Ja klickt oder auf einen der Buttons davor.
0: Okay, klasse. Okay, verstanden. Das heißt, ihr wählt halt wirklich den Landingpage-Ansatz. alle. Ich finde es auch richtig cool, wie du das so unterteilt hast. Immer so ein kurzen Ding und dann, hey, das sind die Benefits, das ist dein Job, äh, richtig verschiedene Content-Module, die am Ende des... Ja, wie du sagst, ein Sales-Pitch, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Genau. Okay, und äh, die Fragen dahinter, hat ihr auch so ein paar Learnings?
1: Ja, die Fragen, ähm, was bei den Fragen extrem wichtig ist, ist, dass es so oh, oh. Ich ausgelockt <lacht> ja, es ist extrem wichtig dass die Fragen unkompliziert sind also man ja. sollte an der Stelle jetzt wirklich nichts äh, fragen wo der der Bewerber überlegen muss also mhm. keine Ahnung wie lange schlägt dein Herz bereits im Custom Care zum Beispiel das weiß ich schnell ja, wie lange bin ich in dem Bereich unterwegs oder in welchem Bereich hast du Software Skills was wir ganz wenig machen ist äh, mit Freitextfeldern arbeiten mhm. Hier dieser Bereich, was ist dir im Beruf am wichtigsten, das habt ihr ja auch in euren Recruiting-Funnels häufig drin, das finden wir hm. auch wichtig, weil es so ein bisschen, man kann nichts Falsches sagen, ähm, aber es zeigt so ein bisschen, in welche Richtung man tendiert hm. und dann kann man die Bewerbung vorher ein bisschen besser einschätzen. Jetzt, man kann natürlich sowas machen wie, wie würdest du dich selbst beschreiben, aber jetzt sage ich gleich dazu, das ist eine Frage, da kann die Conversion abbrechen, weil die Leute gerade in der Bahn sitzen und keine Lust haben, rumzutippen. Mhm. Und die Leute haben keine Lust mehr auf ewige lange Bewerbungsprozesse. Mhm. Wir sagen ja auch meistens so, bewirb dich in drei Minuten oder sowas. Und dann sollte es auch so sein. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, komm, lass mir die Frage lieber raus oder bieten Auswahlmöglichkeiten an.
0: Super spannend. Heute haben wir auch das neue Upload, die Upload-Funktion released. Ich bin mal super gespannt, weil. Ehrlicherweise, ich bin, ich war relativ skeptisch der Upload-Funktion gegenüber, auch aus dem Grund, was du gerade sagst mit diesem Textfeld. Aber wir hören natürlich immer auf die Community und äh, alle <lacht> jeder wünscht sich die. Deshalb war mir auch wichtig, dass man die optional überspringen kann. Aber ich bin mal gespannt, wie, wie, wie ist deine Einschätzung, äh, vor allem zu dieser ganzen Upload-Funktion?
1: Meine Einschätzung siehst du gleich.
0: Das okay. Ist
1: selbstverständlich hier schon drin.
0: Ah, Okay, okay.
1: Genau, also zu guter Letzt fragen wir dann immer noch die Verfügbarkeit ab, dass man dem Kunden auch gleich mitteilen kann, äh, wann kann er denn theoretisch mit demjenigen rechnen. Ja. Und dann eben das klassische Leadform, wo man dann, ähm, da kann man auch ein bisschen spielen, ob man das Bewerbung absenden nennt oder nur jetzt absenden, weil häufig, mhm. ich, ich sag mal, die Frage zielt das so ein bisschen ab, was sind deine Kontaktdaten, wie kann man dich erreichen? Mhm. Wenn ich jetzt hier nicht Bewerbung absenden äh, hinschreibe, dann ist es ja so ein bisschen getrickst. Mhm. gewissermaßen, weil der Bewerber hat gar nicht das Gefühl, das jetzt wirklich abzuschicken, sondern nur so im Falle, dass er es abschickt, hätte er hier schon mal seine Kontaktdaten eingetragen, ist eine Philosophiefrage. So, mhm. und wenn man sich jetzt hier eingetragen hat, dann kommt man eben auf diese Danke-Seite. Im Optimalfall ah. kann man hier natürlich auch nochmal sagen, ähm, so läuft jetzt der Prozess ab. Wir checken deine Bewerbung innerhalb von x Stunden, wir melden uns bei dir, innerhalb von drei Tagen weißt du Bescheid, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und dann kann man jetzt eben hier auch sagen, ähm, dass man die Bewerbungsunterlagen nochmal abfragt.
0: Verstanden. Ja, das dann heißt, ganz du einfach machst aus da
1: platziert? Ja. Weil wir sagen, wir können nicht vorne dran sagen, ohne Lebenslauf bewerben und dann fragen es doch ab. Das macht natürlich keinen Sinn, ja. aber wenn der Lead schon im Kasten ist, dann können wir ihn ja fragen. Also falls du es jetzt doch schon am Start hast, dann lad es halt hier hoch. Ne? Ja. Wenn nicht, ja. haben wir sein Lead im Kasten, können ihn anrufen, können immer noch nach den, Lebens äh, nach den Unterlagen fragen. Und genau, na ist gut. Ja, cool. Und das Einzige, was es dann noch gibt, ist eben die Absage-Page. Das machen wir immer ganz schlicht. Da sagen ja. wir dann einfach, scheinbar hat es da nicht gepasst. Und dann auf jeden Fall noch nochmal den Link zum Funnel reinpacken, dass man den teilen kann.
0: Ähm, ah, -hmm. genau And that's it. Das fand ich auch cool in unserer Zusammenarbeit, echt rigoros. Wir haben gesagt, was sind wirklich harte Kriterien, wo wir gesagt haben, okay, uns ist es einfach wichtig, dass. Ähm, die Person mindestens drei Jahre Erfahrung hat und wenn jemand anklickt, ein Jahr sofort, okay, passt leider nicht, hast du schon mal, genau, also das, da, da ist deine Erfahrung, wie ich gemerkt habe, auch rigoros zu sein und wirklich stark auszusortieren.
1: Ja, aber man hey. muss irgendwo so einen Sweet-Spot finden zwischen weich und hart. Ja, wenn man es zu hart macht und kaum einer kommt durch, dann ist es auch nichts,
0: aber ja, ja Absolut. auch nicht zu weich. Absolut. Okay, ihr Lieben, it's, äh, es ist Zeit, um Fragen zu stellen. Ähm, alle, die jetzt dabei sind, stellt gerne mal eure Fragen, auch vor allem, äh, worum es ging, ähm, heute in dem Call, vielleicht die ein bisschen später zugekommen sind, auch für dich als Agentur, ja, das ganze Thema Pricing vielleicht auch, ähm, Onboarding von neuen Agenturkunden, alle Fragen gerne her damit. Ähm, ich lege hier mal los, Bernd, dein Geschäftspartner ist auch schon hier mit drin, hat schon ein bisschen was beantwortet. Ähm, seid ihr Dienstleister oder bietet ihr auch Coaching an? Vielleicht möchtest du das noch einmal ganz kurz äh, erwähnen, Dominik, wie ihr aufgestellt seid?
1: Ja, ähm, wir sind tatsächlich beides. Ähm, wir sind vor, ja, ich sag mal vor sind wir im Coaching eigentlich unterwegs. Wir haben mit der Dienstleistung gestartet und haben da das Know-how über einen langen Zeitraum aufgebaut. Und während dieser 3.000 Bewerbungen haben wir halt extrem viel gelernt. Nicht nur, was die Recruiting-Prozesse angeht, im Funnel oder in Ads, Facebook, LinkedIn und so weiter, sondern eben auch das, was wir jetzt heute besprochen haben. Alles, wie geht man den ganzen Vertrieb an, wie, wie, wie verkauft man das? Und vor allem, wie entwickelt man das Produkt auch weiter, dass man nicht in drei Jahren das nächste Ding suchen muss, mhm. sondern dass eben Recruiting wirklich ein fester Bestandteil wird in, in, in deinem Business und skalierbar ist. Und das alles haben wir ja im initial in einem, in einem Online-Kurs ähm, ähm, gelauncht, wo wir auch einige Perspective-Community-Mitglieder äh, mit drin haben, die echt mega happy sind. Und ja, wir haben das Ganze jetzt äh, im Prinzip im Hintergrund bauen wir es gerade massiv aus. Ja? Wir haben ähm, Viele kennen ja hier den Artyom zum Beispiel, äh, der absoluter Facebook-Ads-Experte ist oder der mhm. Maximilian ähm, Kurz, der im Vertrieb extrem fit ist und, und, und umtriebig, die haben wir alle mit am Start und das gibt jetzt in äh, Kürze ein sehr großes Coaching, cool. ähm, wo wir dann auch wirklich drei, vier, fünf äh, Live-Calls die Woche haben werden, weil wir einfach gemerkt haben, dass das Allerwichtigste ist, dass die Leute permanent an die Hand genommen werden. Mhm. Immer wenn eine Frage kommt, muss sofort der Experte dafür am Start sein und sagen, dann mach so, dann mach so, so geht das. Und... Ähm, Deswegen haben wir diese diese Kombination aus Online-Kursinhalten in Videoform, wo man sich wirklich alles anschauen kann und auch nochmal anschauen kann. Mhm. Ähm, und alles, was dann im Daily Business passiert oder Fragen aufkommen oder Strategien angefragt werden, das machen wir wirklich im Daily Business, in Live-Calls und in, in der Facebook-Gruppe dann.
0: Sehr, sehr cool. Und da ähm. ist auch so,
1: wenn, jetzt praktisch, wenn man jetzt aktuell diesen Online-Kurs, ähm, wer den noch kauft, der kann da praktisch in dieses Coaching mitgezogen werden, weil das ist im Prinzip ein eigenständiges äh, Produkt und äh, das natürlich auch irgendwo in einem anderen Preissegment dann stattfindet. Und wir haben ja halt gesagt, alle die, die jetzt da noch dabei sind, das wäre einfach doof, äh, die hinterher dann nochmal anzuhauen und sagen, jetzt ähm, nochmal bezahlen sozusagen, äh, die ziehen wir einfach mit hoch, weil wir auch sagen, umso mehr wir da drin haben, auch aus der Perspektive Community, umso besser.
0: Sehr cool. Vielleicht äh, hast, hast du danach auch noch nochmals Lust, das darunter zu verlinken. Äh, ja. Dann sehen das auch alle. Ja, ihr von, könnt mir auch
1: einfach mit dem schreiben, wenn ihr eine Frage habt, gerne.
0: Oder direkte Frage, in Dominik, genau. Äh, von Julia, äh, zwei coole Fragen, liebe Grüße nach Wien. Einmal äh, Nummer eins, welche sind die allerwichtigsten Fragen, an die man vielleicht gleich denkt, wenn man sich das Briefing vom Kunden abholt, um für ihn Leute zu rekrutieren?
1: Also was, was du als Agentur praktisch wissen musst. Ich denke Kunden. ja, welche sind
0: die allerwichtigsten Fragen, an die man vielleicht gleich denkt? Ich glaube, äh, ich glaube, welche Fragen man wirklich den Kunden auch stellt, um einfach ein gutes Briefing zu machen, so, so würde ich die Frage interpretieren.
1: Ja, gut, es sind ja erstmal so klassische Rahmenbedingungen. Ähm, wen brauchst du, warum brauchst du den? Wie schnell brauchst du den? Ähm, Hast du äh, Was für Maßnahmen hast du bisher ergriffen, um, um diesen Mitarbeiter zu gewinnen oder auch in der Vergangenheit und so weiter? Mhm. Und Welche Erfahrungen hast du gemacht? Hast du vielleicht schon Interviews mit anderen gehabt und aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt oder gepasst? Warum hat es nicht gepasst? Mhm. Und wenn das dann alles abgeklärt ist, inklusive ähm, ja, Stellenprofil, klassisch, ne, dann geht es eigentlich daran, dass man eine Persona bildet. Und damit meine ich jetzt nicht nur so drei, vier Stichpunkte, sondern wirklich ein richtiges Profil anlegen ist dann natürlich auch nicht mehr so das Problem, wenn man sich eh schon auf eine Nische spezialisiert hat. Und ähm, und dann ergeben sich die Fragen völlig automatisch daraus. Ja, könnt ihr uns mehr zur Altersstruktur sagen? Sind das eher Familienmenschen oder Einzelgänger? Und und, 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 und und wenn ihr das dann alles einmal für euch aufgeschrieben habt, dann ist es ja immer das Gleiche, wenn ihr in der Nische bleibt. Und äh, genau, er, er muss praktisch eure Fragen zur Persona bedienen, die ihr euch selber nicht beantworten könnt aus irgendeinem Grund.
0: Und was ich da auch super empfehlen kann, ist, wir hatten das damals zu Agenturzeiten, einfach so ein richtig cooles Briefing-Dokument, weil das Briefing aus meiner Sicht ist das A und O in erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Kunden ja. und wenn das gut geführt wird, dann fühlt sich der Kunde richtig abgeholt, die Erwartungshaltung ist klar, man wird erfolgreicher, kann das echt nur unterstreichen, was, was du ja, sagst. Struktur ist
1: jetzt meine... extrem wichtig, weil du ohne Struktur, ähm, läuft das Gespräch jedes Mal komplett anders ab. Genau. Der eine erzählt ja alles und der andere erzählt ja kaum was und ja,
0: das und, muss und für die Zeit, das stimmt. Und, und Kunden sind total happy, wenn man sagt, so, da geht's lang. Weil ich will ja als Kunde eigentlich ah, mich zurücklehnen können, äh, ja. können, ah, die übernehmen das für mich. Zweiter Punkt, wie funktioniert bei euch die Preisgestaltung bei Recruiting-Kampagnen? Pauschale pro Besetzung? Also, das also Ist natürlich die zweite Frage für wir
1: Was ihr was auf gar keinen Fall machen dürft, ist ein Lead-Preismodell. Also, dass mhm. ihr jetzt pro Lead abrechnet, das geht nach hinten los. Weil dann hinten raus immer die Diskussion losgeht, war der Lied gut oder war er nicht gut und da war er doppelt und also das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem braucht ihr ja auch eine gewisse Sicherheit in eurem Business, was ihr an so einem Auftrag verdient und das ist zu volatil. Das heißt, ihr macht auf jeden Fall eine Setup-Gebühr und die setzt ihr auch ein bisschen höher an. Fangt da bloß nicht an mit solchen 1000-Euro-Geschichten, äh, wo ihr dann 40 Pakete von verkaufen müsst, dass es irgendwann mal anfängt zu lohnen und ihr seid nur noch am Rödeln, weil ihr 40 Aufträge abhandeln müsst. Geht da gleich rein mit einer gewissen Wertigkeit und sagt, Leute, ihr wollt Mitarbeiter, das kostet Geld, das kostet so viel, wir sind effizienter als die anderen Dinge da draußen und sind immer noch günstiger als der Headhunter, der euch ein Drittel vom Jahresgehalt abknüpft. Ja? Mhm. Irgendwo dazwischen müsst ihr euch praktisch einpendeln. Und dann machen wir es immer so Fixum und Provision bei Besetzung. Und das orientiert sich immer gewissermaßen am Senior Level äh, von der Position, die da besetzt wird.
0: Sehr cool. Und ich muss auch sagen, für alle, die dabei sind, wenn es echt jemanden gibt da draußen, dann meldet euch bitte bei mir, die sich auf vor allem Startups mit Software Engineering. Allgemein, mein Gefühl ist im ganzen Social Recruiting, der Markt ist noch so jung. Er ist wirklich noch jung. Du sagst natürlich, machen es viele, aber ich glaube, viele werden wahrscheinlich wieder den Markt verlassen, die es einfach nicht 100% ernst nehmen. Aber der Markt ist noch so jung und ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem mich unterhalten und ich dachte, dafür gibt es noch niemanden in dieser Industrie. Und ich persönlich brauche unbedingt, wenn es jemanden gibt da draußen, der wirklich nachweislich, weil das ist Kunden natürlich immer wichtig, dann zu sagen, okay, zeigen wir mal, ob du es schon geschafft hast mit Engineers zu rekrutieren. Ich, ich will da euch da nur bestärken, ich glaube, so Softwareunternehmer, wie wir es sind, würden halt sofort immer, ja, einige tausend Euro bezahlen, weil in Wahrheit bekommen sie die Headhunter selbst gar nicht mehr so richtig hin und ich glaube halt einfach, ja. bevor ich, ich, ich würde gegebenenfalls so, sogar das selbst, das, ich würde es dasselbe bezahlen wie ein Headhunter, einfach nur, weil ich an die Methodik mehr glaube. Ich glaube einfach viel mehr an die Methodik, ich kann mich anders präsentieren und so weiter und deshalb, ja, ähm, Deshalb, glaube ich, sollte man da auch nicht zu günstig reingehen, weil man löst das Größte, das ist ja Wahnsinn. Man muss ja. sich das auch mal wirklich von einer anderen Perspektive sehen. Mein größter Struggle bei Perspective ist nur Recruiting. Ich rege mich die ganze Zeit echt nur auf, nur wegen diesem Thema. Das ist so großer Schmerz. Und wenn ich für irgendwas Geld bezahlen kann, dann dafür. Und so viel, da gibt es da draußen so viel Unternehmen und so. Also ich will jetzt da nicht... Das ganze Zugrass-Hype, halt mal. ich will einfach nur sagen, was das Problem ist so riesengroß, was man löst. Teilweise sogar noch größer wie die Neukundenakquise. Und das muss man sich echt bewusst machen. Ja.
1: Personal ist wahrscheinlich das am meisten nachgefragteste am gesamten Markt. Das ist einfach das Wichtigste, weil ohne Personal geht gar nichts. Das heißt, Personal ist den Unternehmen extrem viel wert. Und zum Dritten, weil, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch nicht nur drei Nischen. Ja? Also wenn man jetzt an Nischen denkt, dann hat man immer gleich Handwerk im Kopf äh, oder sowas. Aber es gibt auch unendlich viele Nischen. Absolut. Die Nische der Nische. Und da gibt es so viel da draußen, Potenzial, Unternehmen, Firmen. Und, und äh, die, es gibt viel zu wenig Agenturen, die es wirklich gut können. Das heißt, viele von denen scheitern und switchen sowieso irgendwann wieder zurück zu irgendwas anderem. Und ja. da müsst ihr einfach am Start sein. Wenn, wenn ihr das richtig jetzt durchzieht und es richtig gut könnt, dann habt ihr eine Marktmacht in eurer Nische und die Absolut. können wir ausspielen.
0: Ja, wir sehen es aber auch bei einigen Kunden, die es halt wirklich konsequent in einer Nische durchgezogen haben und äh, ich glaube, viele von euch kennen immer wieder so die Einzelnen und die ist ja halt der Wahnsinn, ja, was, was die dafür aufgebaut haben und wie die sich in dem Markt verankert haben, aber in Mini-Nischen, was, was ja. verrückt ist. Äh, Martin schreibt, weil ihr gerade über den ganz, ganzheitlichen Prozess spricht, was hältst du von der Vorgehensweise, dass Kunden die Bewerber über WhatsApp kontaktieren? Was denkst du, wie kommt das bei den Bewerbern rüber und welche Vorgehensweise scheint hier am sinnvollsten zu sein? Beispielsweise Lead, anrufen und qualifizieren, nicht erreichbar, dann E-Mail als Erinnerung, nochmals anrufen, vor Ort Gespräch beim Kunden. Ähm, also ich glaube, da geht es um das Ganze, was ist der beste Kommunikationskanal mit den Bewerbern?
1: Ja, da gibt es natürlich, hm, natürlich viele verschiedene Aspekte. Das eine ist das Datenschutzthema, das andere ist natürlich... Ähm, möchte die Zielgruppe so kontaktiert werden. Ja. Mhm. Wenn du es vorher glasklar kommunizierst und sagst, äh, wir werden dich per WhatsApp kontaktieren, trag hier deine Nummer ein, dann ist es okay. Ähm, derjenige weiß ja, was passiert. Wenn du allerdings nur die Telefonnummer abfragst und dann eine WhatsApp schickst, dann ist es halt unseriös. Mhm. Wir haben Zielgruppen kennengelernt, die fanden es mega, die wollten unbedingt per WhatsApp kontaktiert werden und haben das auch sehr positiv aufgefasst. Und es gibt andere Zielgruppen. Ich sage jetzt mal, wenn man Manager sucht oder alles, was so im höheren äh, Senior-Level ist, die finden es nicht so toll. Mhm. Und die geben lieber einen Zeitpunkt an. Das haben wir auch oft gemacht, dass wir gefragt haben: Wie können wir dich erreichen und wann können wir dich wann am besten ist die beste erreichen? Zeit. Ja, mhm. Dann hast du weißt du genau zwischen 17 und 18 Uhr möchte der angerufen werden und dann ist es für ihn fein. Mhm. Das muss man so ein bisschen abwägen, was die Ziel, je nach Zielgruppe einfach.
0: Ja. Sehr gut. Dann Justin fragt, schaltet ihr die Recruiting-Ads immer über die Domain eurer Kunden oder habt ihr da eine Domain, worüber die Kunden dann laufen?
1: Ja, da müsst ihr mal den Michael fragen, wie viele Domains bei Perspektive hinterlegbar sind. Nee, das Spaß. Also, ähm.
0: wa was, was, was ich dazu wirklich sagen kann, ähm, wir, soweit ich weiß, wir schauen uns gerade die Lösung an, dass man auch, ähm, Subdomains über Facebook verifizieren kann. Das ist das, das ist das, ist was wir gerade versuchen, irgendwie mit Facebook besser zu verknüpfen. Mhm. In, insofern okay. das Sinn macht. Oder ich muss mir auch mit meinem gefährlichen Halbwissen aufpassen. Ähm, aber da versuchen wir, was ich dazu sagen kann, Justin, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und versuchen da auch gerade eine neue Lösung zu schaffen, aber jetzt gerade Kapi an hoher Stelle und arbeiten gerade ein paar anderen Sachen.
1: Also wir haben... Ähm den Luxus, dass wir wenige große Kunden haben. Deswegen haben wir jetzt, es ist nicht unbedingt notwendig, 40 Domains zu verwenden. Ähm, deswegen können wir das noch so halbwegs äh, abbilden, indem wir, wir haben einfach selbst Domains gebucht, ähm, generisch minus kundenname.de zum Beispiel hm. und die sind bei uns im Business Manager verifiziert und mit den aggregierten Events und so weiter eingerichtet Spannend. und die teilen wir dann mit unserem Kunden und das ist aber im Normalfall dann eben auch nur ein Kunde. Ja? eben nicht fünf weil jetzt aktuell in dieser Zeit wo die ganze daten und eventgeschichte so schwierig ist und Facebook ist ja wirklich das komplizierteste auf diesem Planeten was das angeht ähm, alle mhm. anderen social networks sind so easy dagegen ja. ähm, muss man mit allem aufpassen was es komplizierter macht und so das jetzt stand jetzt ist es mit den subdomains nicht gut ähm, weil Facebook immer auf die Hauptdomain schaut und ja ergeben sich immer komische Konstellationen, wo das Event-Tracking am Ende wieder nicht funktioniert.
0: Danke dir. Dann ähm, noch eine Frage, also ich überspringe jetzt mal eine Frage, vor allem, wie bepreist ihr die Recruiting-Kampagne? Wie stellt ihr sicher, dass der nachgelagerte Prozess zwischen eurem Kunden plus Bewerber sauber läuft? Auf die beiden sind wir schon eingegangen, weil wir haben leider nur noch zwei Minuten. Ja. Ähm, wie viel Tagesbudget würdest du beim Recruiting-Kampagne mindestens benutzen? Vielleicht auch das ganze budget thema finde ich auch nochmal spannend, wenn du da nochmals kurz darauf eingehen kannst
1: es ja, hängt natürlich stark davon ab, in welchem Raum äh, und, äh, du wirbst und wie groß die Zielgruppe ist. Wenn du jetzt da fünf Millionen Leute hast, dann brauchst du nicht mit zehn Euro um die Ecke kommen. Gut, mit zehn mhm. Euro brauchst du nie um die Ecke kommen, um genau zu sagen. Mhm. Aber ich sag mal, 30 Euro ist so unser unterstes Cap, was wir an Tagesbudget ausgeben, eher mehr oder vielleicht auch am Anfang der Kampagne für den Lernprozess mehr. Man kann hinterher noch ein bisschen runterdrosseln, ähm, aber 30 bis 50 Euro. Sollten schon drin sein. Ich sag mal so, wenn du einen Kunden Puta. hast, der nur 10 Euro am Tag ausgeht, dann meinst du das ist ja. auch nicht ernst.
0: Was ist so das Budget, wo ihr zum Kunden sagt, da ist mal Minimum wahrscheinlich irgendwie 1000 Euro, oder? Also über, über die gesamte Laufzeit, das, da beginnt es wahrscheinlich, oder?
1: Wir machen das ein bisschen anders. Wir sagen ja nicht, das läuft jetzt genau so lang, sondern wir haben einen monatlichen Retainer, der läuft, bis der Kunde die Geschichte stoppt oder, oder bis die Stelle besetzt ist. Okay. Und je nachdem, wie schwer es auch ist. Wir, wir briefen vorher den Kunden sehr gut ein, welche Erwartungshaltung richtig ist. Es mhm. gibt einfach auch schwierige Stellen, wo wir auch sagen, man kann nicht 100% sagen, dass wir jetzt diese Stelle besetzen. Wir haben mhm. die effizienteste Methode dafür, aber wir müssen uns rantasten. Und dann können wir auch theoretisch, sag mal, wenn wir einen Kunden haben, mit dem wir mehrere Stellen besetzen, sagen wir zum Beispiel auch nach zwei Wochen, hey, pass mal auf, die hier... Die läuft völlig in die falsche Richtung und wir haben jetzt schon echt viel getestet. Lass es sein, ähm, mhm. wir müssen einen anderen Ansatz wählen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal ganz von vorne an, bevor wir das jetzt äh, sechs, acht Wochen laufen lassen und sagen, das war nichts. Ja? Also es, wir sagen auch nicht 1.000 Euro, sondern wir sagen 30 oder 50 Euro am Tag und dann läuft das. Und dann sind wir mit dem Kunden permanent im Austausch und wenn er der Meinung ist, er will es jetzt abbrechen, dann brechen wir es halt ab,
0: okay. was nicht passiert normalerweise verstanden. Dominik, wir haben es weit überzogen, aber es hat so viel Spaß gemacht und es sind immer noch 30 Leute live hier. Ähm, bitte, ihr Lieben, wir schaffen es jetzt leider nicht mehr, die ganzen Fragen zu beantworten. Bitte seid so lieb, schreibt den Dominik. Dominik ist eh die ganze Zeit aktiv in der Community. Ich lege meine Hand ins Feuer, ihr bekommt eine Antwort von ihm. Äh, Dominik, vielen Dank für deine Zeit an alle, die live dabei sind. Lasst uns jetzt gerne mal einen Daumen nach oben hier, das ist wie immer gut für den Algorithmus, aber auch für alle, die, die es sich auf YouTube ansehen, äh, später noch, äh, da war auch eine Frage mit dabei. Komm Kommentiert auch gerne. Dominik, vielen Dank nochmals für deine Zeit. Ja,
1: danke Gibt es noch irgendwas einladen. von
0: deiner Seite, was du loswerden möchtest?
1: Nein, macht weiter. Ja.
0: <lacht> genau, alle jetzt mal richtig <lacht> Gas geben hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, genau. Wir haben echt noch eine, eine grüne Wiese vor uns. Wir sind eine der Ersten hier, die das machen. Und äh, ja, der Markt wird immer, das Bedürfnis und der Bedarf wird noch, noch größer werden in den nächsten Jahren. Also, ähm, Absolut. Krass, Dienstleistung. Ja.
1: In unserem Coaching macht, in einem anderen Coaching macht oder sonst wo, ergreift die Chance jetzt, die ist echt mega groß.
0: Ja. Alright, danke euch alles und alles. bis bald. Macht's gut, ciao. ciao. Macht's gut, ciao.